0: A partir de este momento comienza un nuevo episodio de Podno Costoso. Participa en Facebook, Telegram o Cello o escribe un correo electrónico a podnocostoso.com. ¡Disfruta este podcast! Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podno Costoso, un podcast en el que intentaré demostrar que hacer un podcast es más sencillo de lo que puedes imaginar. Soy Marcos, pero me puedes llamar Marcolino Stael. Y bueno, hoy lo prometido es deuda. Voy a hablarte del teorema de Nyquist. Por lo menos lo que he podido averiguar yo. Bien, ¿qué es esto del teorema de Nyquist? Bueno, eh, básicamente, si te suena, te suena familiar esto de que, por ejemplo, si tienes un audio con un rango de frecuencias, vamos a decir, que llega pues, hasta los 20.000 Hz, tienes que utilizar el doble de, de, de frecuencia de muestreo. Bien, ¿qué querría decir eso? Pues que si el rango del, de audición del ser humano a edades tempranas, evidentemente, es hasta los 20.000 Hz, pues uno tendría que utilizar 40.000 muestras. Y esto pues sería siguiendo el teorema de Nyquist. Mm, hasta ahí todo muy bien, pero no todo el monte es orégano, y de eso es de lo que vamos a hablar. Bien. El teorema de Nyquist empezó en el, digamos, su gestación, vamos a decirlo así, o su, o su descubrimiento, eh, de la mano de Henry Nyquist en, en el año 1929. Eh, se amplió un poco más en el año 1949 y parece ser que en ese momento ya adquirió la categoría de teorema de la mano de Claude e. Shannon. ¿Qué es lo que pasa? Este teorema realmente estaba pensado para el mundo analógico para la radio, por ejemplo, para la telegrafía, que eran pues, aplicaciones pues, un poquito más prácticas para, para aquel entonces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, se intentó ver hasta qué punto se podía recuperar una señal. Esto era un detalle bastante importante. Eh, en este caso, nosotros utilizamos frecuencias de muestreo. Eh, se me ocurre que en ese momento lo que se tenía en mente era a una portadora. ¿vale? es decir, la, la frecuencia eh, que, que emite pues una tiene una emisora de radio. No voy a entrar en detalles técnicos de temas de radio porque yo creo que si no voy a aburrir a más de alguno. Pero bueno, pues entramos aquí en el, en, en el medio de la cuestión. Nosotros eh, utilizamos el teorema de Nyquist, hay mucha gente que lo utiliza como si no pasara nada aquí, cuando en realidad... Eh, pues el teorema de Nyquist fue concebido para plantear las cosas eh, en el orden de muestras, ¿vale? Y nosotros uno piensa, bueno, pues si habla de muestras, pues en el audio digital también utilizamos muestras, sí, pero en el audio digital utilizamos también lo que se llama la cuantificación, es decir, la amplitud no es, digamos, no adquiere un valor de un conjunto de valores infinito, vamos a decirlo de una forma más clara. Digamos que vamos desde el tope hasta, hasta infinito, ¿de acuerdo? O menos infinito. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Todo ese rango de valores en el mundo analógico es, una vez más, perdón, la redundancia, infinito. Podríamos tener una amplitud que fuera de menos, eh, pues yo qué sé, menos 30,761264784. Bien. En el mundo digital tendríamos un aproximado. Y por eso, por ese ligerísimo e insignificante detalle y por alguno que otro más, el teorema de Nyquist no funciona en el audio digital. No por lo menos tal y como Nyquist lo planteó o como Shannon lo habrá planteado. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre. Para ese, para ese caso, pues eh, lo que ha estado haciendo la industria, hasta donde he podido entender, es utilizar, digamos, aplicar ciertos márgenes de aumento de muestras. Me explico, en el, en el caso que puse en el episodio anterior, pues la calidad de CD es de 44.100 muestras, cuando si el espectro audible es hasta los 20.000, pues ahí tenemos un margen del 10,25%, es decir, cogieron esas... 44, perdón esas 40.000 muestras y le añadieron el 10,25 es decir 44.100 en el caso del DVD pues se añadió un 20% y bueno uno puede decir se solucionó el problema en teoría tendría que ser que sí yo me puse a experimentar y mis experimentos dicen que no, <ríe> por eso estamos aquí vamos a ver, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre? yo hice un experimento y paso a explicarlo un poquito. Tomé una señal eh, sinusoidal, la hice digamos, a lo largo de 100 segundos y la hice oscilar desde el valor de un hercio hasta el valor de mil hercios. ¿Por qué hice esto? Pues bueno, básicamente porque así tenía la oportunidad de poder escuchar qué es lo que pasaba porque el oído no me llega hasta los 20.000 hercios ya lo tengo demostradísimo entonces pues nada decidí utilizar los 1000 hercios y por tener margen de sobra y de que requete sobra entonces pues nada utilicé esa pista generé ese tono de esa manera con una trabajando a una frecuencia de muestreo de 44.100 después tomé una segunda pista o sea, es decir, dupliqué esa pista, la invertí y con Audacity fui al menú pista y después a la opción remuestrear. Y, la, y remuestré esa segunda pista duplicada a 2000 Hz o 2000 muestras. Y entonces a partir de ese momento pues ya eh, cogí esas dos pistas, las mezclé, las puse en una y el resultado lo vais a, ir a, a oír a continuación. Pero antes de oírlo os explico. Eh, decidí poner eso, poner eso para, para explicar un poquito cuál era el, el problema. Bien, si tenemos, por ejemplo, eh, esas dos pistas, en teoría todo lo que sea silencio, pues tendría que ser las partes en las que sí o sí se se graba un audio o se graba tal de forma idéntica. Las partes en las que suena algo, son partes en las que no se grabaría un audio o no capturaría las frecuencias con su absoluta fidelidad ¿de acuerdo? entonces eso es lo que, digamos, en eso consistió el experimento y a todo ese experimento le puse unas marcas de segundos ¿vale? vais a escuchar un pip, 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 pip esas son marcas de segundos cada 25 segundos hay una marca así como un poco rara como un pip, un poco más largo y entonces eso así es una forma pues para reconocer cuándo se ha llegado a los 25, 50, 75 o bueno a los 100, que creo que ese ya no aparece la marca. Entonces te enseño el experimento y vamos a analizarlo. Bueno, pues nada, ahí tienes el experimento. La pregunta del millón es ¿a partir de qué momento pudiste enterarte de qué es lo que, de, de, digamos, de la señal sorora? Eh, sería interesante saberlo. En, bueno, eso depende del volumen al que estés escuchando esto. También influye mucho el que, bueno, este audio será comprimido en un MP3 a 192 eh, kbps. Entonces, claro, todo eso afecta. Y bastante. Pero bueno, esa es la idea con el experimento. La idea es que tú lo repitas para que puedas eh, ver más o menos de qué estoy hablando. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues muy sencillo. Que no todas las frecuencias claramente se capturan. Y eso que estoy utilizando una onda sinusoidal. Si estuviera, si estuviera usando otro tipo de onda, seguramente la cosa cambiaría e incluso para peor. Pero bien, usando la onda sinusoidal como, digamos, como referencia, yo me quedaría con los siguientes, los siguientes datos. Analizando el audio, me encuentro con que la primera porción de esa pista que he generado, o sea, desde los 0 hasta los 47 milisegundos, eh, ahí hay una cosa así un poco, un poco extraña, ¿de acuerdo? O sea, no, he, no hay un silencio absoluto y realmente no termino de entender muy bien por qué. Eso, digamos, en una. en el rango audible vendría a corresponder. Pues eh, a desde los 0 hasta los 94 hercios. Después de eso, cogí y este audio, todo esto lo he estado trabajando a un. a una tasa de bits de 32 bits flotantes. Y me encontré con lo siguiente. Es decir, lo que yo empecé a mirar es a partir de qué momento subía por encima de los más o menos 144, o sea, menos 144 decibelios, que son, pues, lo de, lo, digamos, más o menos el nivel correspondiente a los 24 bits. Y eso empezó a ocurrir en el segundo 53,677. ¿De acuerdo? Es decir, en el 53% vino a ocurrir eso. Vino a haber una variación, es decir, que en ese momento esa onda sinusoidal no se estaba eh, capturando bien o no quedó bien grabada con ese remuestreo. Después, en el. Eso es en los 24 bits. En el, los 16 bits, pues evidentemente, eh, el nivel de 16 bits, que más o menos son unos perdón, unos menos 96 decibelios, pues a partir del segundo 74,159. ¿Vale? O sea, del 74%. Entonces, mmm, ahí vemos la, la diferencia. Digamos que, para efectos prácticos, el, el rango de frecuencias que es capaz de grabarse con absoluta fidelidad, sin la más mínima variación, sería, en el caso de 24 bits, hasta los 10.735. En el caso de los 16 bits, sería hasta los 14.831. Vale, 832. Sí, Entonces, la pregunta del millón, ¿a qué frecuencia de muestreo tendríamos que, que grabar? Bueno, pienso que para el audio, que en el fondo vamos a terminar exportándolo todo a 44100 y con 16 bits, pues pienso que no estaría mal si es solo audio, si es música o si queremos grabar alguna cosa más. Eh, si queremos hacer algo no sé, un poquito más eh, especial o tenemos algún sonido que grabar eh, nuestro y después lo queremos remuestrear, vamos, lo óptimo pues sería para los 16 bits llegar como mínimo a las 53.938 muestras y en el caso de los 24 bits llegar a las, como mínimo a las 74.520 creo que eso ya explicaría por lo menos a mí, sí que me lo, a mí sí que me ha ayudado a entender el por qué hay mucha gente, sobre todo en el mundo profesional, que prefiere utilizar 96.000 muestras por segundo, en lugar de pues, 44.100, que es la calidad de CD, que ¿por qué no la usan? Pues prefieren utilizar 96.000 muestras y a 24 bits, o sea que según el experimento que estoy haciendo estarían bien, y además está justificado que lo hagan quizá con un poquito menos de muestras también se podría trabajar pero sí, 96.000 muestras está más que bien y ya se puede se pueden hacer muchas cosas pero bueno digamos que comillas me he dejado dos experimentos en el tintero no me los he dejado los he hecho pero no quiero revelar su resultado me gustaría que tú me comentaras qué resultados tenido con ellos ¿Qué pasaría si hiciésemos lo mismo, ese mismo experimento, pero con una onda cuadrada o con una onda de diente de sierra? Tal cual. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué, qué, qué, qué resultado tendríamos? Eh, espero que me lo comentes. Te va a gustar la respuesta. La respuesta que tú mismo vas a conseguir o tú misma. Y eso es. Por lo menos he estado experimentando con esto. Mis conclusiones son esas, espero no haberte liado mucho con todo este tema, hay muchos números de por medio, pero básicamente con todo lo que he hecho entiendo perfectamente por qué se tiene que mostrar el audio a la frecuencia a la que muchos profesionales la muestrean. que es a 96.000 y a 24 bits. La verdad es que cada vez estoy entendiendo más el por qué de muchas cosas y eso es lo que quería compartir en este episodio contigo eh, y bueno antes de despedirme quería contestar una pregunta que me hizo Águeda y me preguntó que bueno en cuanto a la grabación esta que hice en la calle con la Zuma H1 eh, que bueno debo decir no es la Zuma H1 es la Zuma H1N eh, me preguntó que, cuáles eran los mínimos y los máximos de la, de la ganancia bueno la ganancia no sea que el, el, digamos, el volumen o el nivel el, la, cómo decirlo la rueda esta que se utiliza para controlar la ganancia en la zuma h1n no tiene niveles en decibelios sí que tiene un, niveles que van desde el 0. hasta el nivel 10 yo estaba utilizando el 5 si no recuerdo mal entonces esa es más o menos el eh, son los niveles con los que se trabajan. Espero que eso, Águeda, te pueda contestar a tu pregunta. Y nada más, espero que, que no se te haya quedado ninguna duda. Y si se te ha quedado o si quieres que trate algún tema, no dudes en, en comentármelo. En escribiendo un correo electrónico a potnocostoso@gmail.com, Dejándolo, digamos, el comentario en el grupo de Telegram. O vamos, en Facebook también. Formas hay. Solo es cuestión de que si quieres o si tienes alguna duda, me la puedas plantear en un momento dado. Y nos vemos pronto con alguna otra cosita más. Bueno, que esa cosita más ya está más que vista. Eh, a petición del grupo de Telegram, eh, hablaré en el próximo episodio sobre la normalización, lo que he podido descubrir sobre la normalización de audio y el estándar EBU-R128 que es un estándar europeo de normalización sonora ya ya vas a ver que la cosa promete esto esto para un podcast te puede ser muy 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 útil muy útil sobre todo si quieres que tus podcasts suenen al mismo volumen todos espero que disfrutes de ese episodio cuando llegue y nos vemos entonces hasta luego